1: Dobrý deň, milí diváci a milí poslucháči. Vítam vás pri Finax radí, v ktorom riešime vaše otázky ohľadom finančnej situácie. Aj dnes budú na ne odpovedať moji vzácni a tradiční hostia Juraj Hrbatý a Jan Tonka. Ahojte pani. Ahojte. Ahoj. Asi, asi netreba nič hovoriť na úvod. Môžeme prejsť na prvú otázku. Čiže tu nám poslal 28-ročný anoním. Finax sledujem od jeho vzniku a rád by som vás požiadal o pomoc. Mojím cieľom je pasívny príjem. Môj príjem je zhruba 1800 eur mesačne. Mám dve nehnuteľnosti za zhruba 160 tisíc eur. Jedna slúžiť na prenájom. Majetok vo Finaxe 16 tisíc eur, z toho 3500 eur v peňaženke. Ako si môžem vybudovať pasívny príjem? Investície vo Finaxe sú dlhodobé, ale nie je to pasívny príjem. Potrebujem minimálne 100 tisíc eur a mesačne vyberať zisk. Kým nemám veľký obnos peňazí, nemôže mať pasívny príjem z investovania. Kým som začal pracovať, bol som optimista, ale po niekoľkých rokoch relatívne dobrého príjmu sa mi zdá, že hotové peniaze si napríklad nové auto... že za hotové peniaze si napríklad nové auto kúpiť možno na dôchodku. Akože asi nie, že teraz v súčasnosti, ale že až na dôchodku. Tak čo by ste odporúčali tomuto pánovi? A ja rozumiem tie otázky, ako keby sme začali od začiatku, že on asi má predstavu, že tie investície mu budú už aj počas tej aktívnej kariéry generovať ten pasívny príjem, teda že to bude naozaj cash flow, že mu bude, budú tiec peniaze, tak skúste najskôr toto zodpovedať.
2: Uh, môžem začať ja, áno pasívny príjem, si myslím, že všetci, čo sme tu považujeme ako taký nejaký, Uh, ultimátny cieľ toho investovania, že väčšinou to je naozaj cieľ, ktorý je vzdialený pre väčšinu mladých ľudí, možno 10, 20, 30 alebo v priemere 40 rokov pre uh, nejaké ako, pre typického investora. Že, ja si myslím, že z toho popisu situácie, anonym teda náš klient, že robiť v zásade, by som zala, že skoro všetko dobre. Má dobrý príjem, dobre investuje má finančný majetok, má nehnuteľnosti, jednu na jednu vlastnú, čiže vyzerá, že aj s tým dlhom pracuje akože efektívne. A vzadu ten príjem, ako je zadlžený, aký má majetok. A akože či dosiahnuť pasívny príjem? Akože dá sa samozrejme dosiahnuť pasívny príjem aj skorej, len na to, aby to bolo v zmysle dosiahnutia finančnej nezávislosti, kedy ten pasívny príjem pokrie náklady na život, alebo tie celkové výdavky, tak samozrejme ten obnos peňazí musí byť väčší, čiže Uh, ja by som dala, že všetko je, všetko je v poriadku len treba dať tomu trošku času aby to zložené určenie spravilo tie svoje divy, čiže pokračovať ďalej v investovaní pokiaľ je nejaká možnosť na navýšenie príjmu tak samozrejme tie cieľe budú dosiahnuté skorej, to isté môže samozrejme spôsobiť aj nejaké zredukovanie výdavkov a vyššie investície ale tak akože nemáme tu nejaké informácie o nejakom celkovom rozpočte a aké sú presne výdavky a podobne, ale uh, Všetko je dobre nastavené, na tomu treba nechať čas. Väčšinou ten pasívny príjem dosiahnuť pred 40-50 je ako keby možné len pre extrémne dobre zarábajúcich ľudí alebo skôr možno podnikateľov, ktorí dokážu možno naakumulovať majetok radovo v stovkách tisíc eur. Keď mám, pasi- keď mám investíciu za 500 tisíc eur, tak viem povedzme poberať 2 tisícky pasívneho a, príjmu mesačne, takže takto.
0: Ja by som ešte možno vrátil sa trošku okrok späť, že možno nie každý náš posluchač chápe, čo ten pasívny príjem je, že to je v podstate príjem, pokiaľ investujete, tá investícia vám prináša nejaký výnos. A pokiaľ z tohto výnosu dokážete dlhodobo žiť, to znamená, že nemusíte vykonávať žiadnu aktívnu činnosť na to, aby ste si tie peniaze zarobili, ale naozaj ich len investujete a a vďaka tomu investovaniu zarábate a zarábate dosť na to, aby vám to pokrylo vaše výdavky, tak k tomu hovoríme pasívny príjem. Dá sa možno v budúcnosti aj ten nejakým spôsobom to troška kombinovať, nejaký možno aktívny príjem s nejakým pasívnym príjmom, to znamená, že človek nemusí pracovať full time alebo na plný úvezok, možno len na nejaký čiastočný úvezok alebo môže zároveň alebo prípadne pracovať za menej peňazí, ale niečo, čo ho baví. Hej, takže aj to môže byť nejaký cieľ, že nemusí byť ultimátny cieľ naozaj mať príjem tvorený len čisto uh, z výnosov z investície. Ale v zásade súhlasím s Jančím to, čo on povedal, že naozaj na to treba čas. Hej, že ja tiež ešte stále mám 41 rokov, stále si uh, som v tej fáze toho sporenia. Samozrejme, ak by som chcel, môžem nejakú časť z toho si aj kedykoľvek minúť na to, aby som si kúpil nejaké auto, alebo v prípade, že využite nejaké finančné rezervy, na to v podstate tie investície mám. Na druhej strane, keď by som mal povedať, že chcel by som z týchto investícií žiť čisto len z tohto, tak ešte v tej fáze dnes nie som. Aj v decembri budeme mať teda s Jančím na túto tému FIRE nejaký webinár, takže určite budem rád, keď sa zúčastníš a budeš, budeme ti môcť možno aj takto trošku viacej ukázať.
2: Čo mi možno ešte napadlo, jedna vec, tá, toto je vlastne ako keby tá skrátená otázka, ten, ten e-mail bol pôvodne trošku dlhší, lebo Anoným tam teda písal, že nerobí vit ktorá nemá nejaký možno priestor na akože dramatický nárast platu, alebo teda akože investovanie väčšie sumy, čiže a, a niečo, čo by bolo možno dostupné o niekoľko rokov, keď ten príjem tak ako keby v priemere čase rastie väčšiny, väčšiny, či už zamestnancov, podnikateľov alebo živnostníkov, a, tak dá sa určite potom aj efektívne pracovať s tým celkovým majetkom, že teraz keď povedzme mám dve nehnuteľnosti, v jednej býva, tam tú hypotéku asi bude splácať a možno nebude nejako akože sa snažiť navyšovať, ale napríklad pre mňa, keby bol cieľ a teda pre mňa je cieľ, akože dosiahnutie finančnej nezávislosti, tak povedzme tú druhú nehnuteľnosť, ktorú mám na predajom. Pokiaľ by to ten príjem umožnil, povedzme, že dajme tomu 2, 3, 5 rokov by príjem nebol 1800, ale 2000, 2200, tak určite by som zvážil navyšiť Uber, navyšiť hypotéku na tú druhú investičnú nehnuteľnosť, získať tým pádom veľmi lacnou, povedzme za 0,5%, 0,5%, 0,5% niečo, veľmi lacné zdroje z hypotéky a takýto väčší balík jednorazový investovať. Pravdepodobne by to bolo niekoľko desiatok tisíc eur, čo by znovu dokázalo... A, Pomoc tomu rýchlejšemu budovaniu majetku a prípadne aj o niekoľko rokov skrátiť ten odchod do dôchodku. Tým, že by sa ako keby mestovala väčšia suma peňazí na, na nejaké dlhšie obdobie. Čiže niekedy je dobré sa potom zamysleť raz za čas aj nad tým majetkom, ktorý už je nejako, ako sú tie karty rozdané. Niekedy sa to oplatí trošku zamiešať.
1: OK. A tam je taká otázka, že možno, či o ten čas budú, budú tie úrokové sadby také také disky, ako hovoríš. A ja... Stále ešte možno mi tu chýbalo také, že, že on, ja mám pocit, že ten človek, že akože nie je z toho jasné, že on by si chcel keby prilepšiť už teraz tými investíciami, ale ja to vnímam, že ja som taký tiež asi, však to si aj ty hovoril, že, že ten cieľ je taká tá finančná sloboda, nezávislosť, že veľmi rozlišujem tie dve fázy, že keď je to akumulovanie majetku, že vtedy je akože úplne zbytočné čerpať, lebo podľa mňa on je stále vo fáze, kedy ten majetok buduje a že zároveň, keby z toho mal nejaký pasívny príjem, že zároveň buduje majetok, že posielam peniaze a kúpujem nejaké investície a zároveň z toho čerpám peniaze, aby som mal vyšší príjem. A, a, čiže ja by som tak rozlišoval, že akože naozaj tá fáza budovania, počas ktorej samozrejme, keď sú nejaké také väčšie výdavky, ako tu písal to auto, tak samozrejme dá sa použiť, ale je to podľa na troška škoda niekedy úplne, že investície také dlhodobejšie rozpúšťa, hlavne pokiaľ cieľim ten pasívny príjem.
2: No, v zase každú tisícku, ktorú dneska miniem, tá tisícka má nejakú budúcu hodnotu, pokiaľ by bola zainvestovaná, keby som ti peniaze neminul. Keľ sme hovorili povedzme o 30-ročnom horizonte a každých 10 rokov zdvojnásobím majetok, čo, čo ako keby nie je nejaký problém, ktorý v 7,2% rastie a hodnoty toho účtu, tak v podstate ako keby po 10 rokov zdvojnásobím, čiže na 20 tisíc, na 40 a ešte raz na 80, čiže 10 tisíc z eur dneska dnes má hodnotu ako keby 8 až 10 násobku na 30 rokov, čiže treba si uvedomiť, že Áno, dajú sa z príjmu financovať aj pasív, alebo ako keby spraviť si radosť, kúpiť si auto, ale tá reálna cena 20 tisícového auta na budúcom majetku, ktorý mi bude chýbať alebo ktorý musím zarobiť nejako inak, či už viacej šetriť alebo viacej zarábať, môže byť 10 desaťnásobná cirka.
1: A aj potom vysvetľujem vlastne tú fázu, že tu sa aj pýtaš na to, že či to je to vyberanie zisku, že on to v zásade nemusí byť len to vyberanie zisku, ako si aj ty hovorili, aj tým, že my pracujem vlastne s tými akumulačnými fondmi ktoré nevyplácajú nejakú dividendu alebo proste ten zisk. Takže vždy je to odpredaj, je to čerpanie, máme na to nástroj, tú inteligentnú rentu, čiže to môžu byť nástroj. Tak ja verím, že sme to teda zodpovedali tú otázku. a Môžeme ísť na ďalšiu. Opäť človek, ktorý sa zále predstavil anoním, prečítam jeho otázku. Neplánujete ponúkať aj aktívne spravované portfólia? Mám záujem o zhodnocovanie časti finančného majetku zhruba 10 aktívne na základe fundamentálnych analýz a denného obchodovania. Akceptujem vyššie riziko. Ja by som možno začal. Um,
0: dôvod, prečo dneska ponúkame iba tento typ investovania, je ten, že naozaj veríme tomu, že práve tento spôsob investovania je dlhodobo pre tých klientov najvýhodnejší. Minule som bol na jednom webinári e, s nejakým konkurenčným obchodníkom s cenými papiermi, e, kde oni teda 80% klientom ponúkali e, štandardné portfólia podobného rangu, ako máme my. A 20% klientov zhruba využívalo, že si nejakým spôsobom aktívne oni sami vybrali do toho portfólia e, nejaké určité indexové fondy a tieto im potom následne ten obchodník cenými papiermi spravoval, tak štatisticky týchto 20% klientov nezarabalo toľko, ako zarabalo na tých štandardných portfóliách tých 80% klientov. A to znamená, aj tá naša teória sa potvrdila a tak jak som, ja som si povedal na začiatku tohto biznisu, že ja nejdem ohýbať teraz uh, nejakú tú, tú svoju vieru v tom, že čo verím, že je najlepšie pre toho klienta, len kvôli tomu, aby možno Finax získal troška viac finančných prostriedkov v rámci možno správy, v rámci, v rámci nejakých poplatkov, aby sme možno nalákali na takúto službu klientov, ktorí štandardne by k nám neprišli. Neverím tomu, že to je najlepšie alebo najlepšom záujem toho klienta. Takže preto tú službu neponúkame, aj keď možno čas trhu, o čas toho trhu prichádzame.
1: Hey, no, on to asi akože myslel z myslel, že my by sme to spravovali. Že, Áno,
0: však v poriadku, však on si vyberie nejaké tikery, alebo jaj, že...
1: Ne, že akože nejakú sú podielové fondy, treba jaj, že aktívne riadené. Že
0: aktívno, tak to tiež vôbec, <laughs> že proste to sme sa poučili. Hej, že ja som to skúšal v predchádzajúcich biznisoch. Naozaj možno boli roky, kedy roz, rok, rok, dva uh, takmer nikdy nepo sebe sme porazili uh, možno zhodnotenie trhové, indexové benchmarku. Ale potom prišiel roky, kedy sme zaostávali a nikdy sme to nevedeli dobehnúť.
2: No, problém aktívnej správy sú, ako podala Dury, aj jednak tie vyššie náklady. Čiže väčšina takýchto aktívne riadených fondov, či už to fondy, alebo aj konkurenční obchodníci, ktorí ponúkajú takéto aktívne, aktívne riadené portfólia, aktívne stratégie. Väčšinou tie poplatky sú dvoj, troj, niekedy aj viacnásobné, čo týka akože podielu na zisku a celkovo akože nakladovosti. Samozrejme s tým, či už nejakým in, intradenným, denným, krátkodobým obchodovaním sú spojené nákupy, väčšinou za, za nákup za predaj, čiže väčšie transakčné náklady a netreba zabúdať na dane, dane od vody. Čiže, a odvody. Čiže pri krátkodobých ziskoch, pri krátkodobom obchodne, obchodovaní nie je možné využiť a, ročný časový test a predstavme si, že aj keby som dokázal zarobiť povedzme a miesto 10% ročne 11, 12, som najväčší majster sveta, keď potom potrebujem tam zaplatiť všetky tie dane, náklady, sú správu, režiu, tak akože vo finále zostáva menej. A na to sú všetky tie pekné štúdie a spýva, čiže pasívne versus aktívne investovanie. Keď sa pozrieme na globálne zamerané akciové fondy, tak niekde okolo 98-99% na nejakom desaťročnom horizonte zaostáva za tým benchmarkom, tým pasívnym investovaním, čo ako keby reprezentuje... A Indexové fondy, ETF-ka, dlhodobé investovanie, to čo robíme my, čiže nie je to o tom, že by sme to ako keby, nie že nevedeli robiť, skôr by som povedal, že nevie to nikto robiť, nespolahlivo nie dlhodobo a, a tým pádom by, by mi prišla asi nezodpovedná, kebyže my takéto niečo ponúkame a prezentujeme sa ako tí, ktorí ten trh porazia, keď vidíme tie štatistiky, vieme tie čísla a samozrejme všetci sme si to vyskúšali na vlastnej koži.
1: Tak, je to, je, to, je to určite utopia. Pravdepodobne mi vám to ďury možno ani neprineslo akože viac majetku do spraylo, keď sa pozrieš na tých aktívnych správcov, nemajú také, také čísla rastu, ako, ako má treba až Finax. E, čiže jasné, je, je to utopia. Akože investovanie je jednoznačne o pravdepodobnosti a na čo proste ísť proti tej pravdepodobnosti, keď štatistika jasne hovorí, že ako si povedal, v 98% prípadov to pasivné investovanie zarába viac. Na čo skúšať, že či my zrovna budeme tie dve je tá pravdepodobnosť je veľmi nízka. Ďakujem. Veľmi zajímavá otázka. A... Tiež sa dotyčný nepredstavil. Ako by ste využili 100 tisíc eurovú výhru 81 tisíc pozdánení z očkovacej lotérie? Nechcem samozrejme všetko minúť do roka, ako sa to často stáva výťazom, do čoho a v akom pomere investovať. Toto by ma aj celkom zájmalo, že pozrieť sa naozaj o rok na tohto človeka, či naozaj dodržal tú disciplínu alebo či to pokušenie a emócie spotreby boli silnejšie?
2: Môžem začať. Znovu ako nemáme dosť možno nejakých detailov informácií, že nevieme vek, nevieme horizont, cieľe, či vlastne táto otázka smeruje od niekoho, kto možno má nejaký, je, je zadlžený, možno s nejakou vyššou rokovácbou nejaké dlhy, ktorý by som sa ako keby chcel zbaviť. Čiže keby som išiel tak postupne. Pokiaľ by som ja vyhral takúto, takúto výhru, teraz som nevyhral, žiaľ, nie je to otázka odo mňa, a tak ja vzhľadom na to, že tie peniaze neplánujem by použiť v najbližších 5-10 rokov určite, ja by som väčšinu tých peniazí investoval. Určite by som si nejakých 50 tisíc nechal na nejakú krásnu veľkú dovolenku s rodinou, niečo by som samozrejme aj minul, ale väčšinu tých peniazí by som smeroval do dlhodobých investícií. A v prípade, že by som túto výhru získal v čase, kedy by som možno mal nejaký spotrebný úver, alebo by som riešil nejaké bývanie, nejaké, nejaké takéto ako keby trošku dôležitejšie veci, tak samozrejme prirode by malo byť zmazanie akýchkoľvek dlhov, povedzme z úrokou osadzbou niekde nad 5%, čiže a, typicky spotrebákov alebo nejakých, a, nejakých takýchto akože drahých peňazí potom sa už bavíme o tom, že aké sú cieľe, že či to má zabezpečiť bývanie, či to môžem nechať na akú dobu viazať, zhodnocovať, a tak ďalej. Ale akože chvalím ten prístup, že málo kto, vyhrá takúto veľkú sumu, tak väčšinou sa každý pozerá, že aké nové auto si kúpi za 50 tisíc a kde mi nie ten zvyšok. takže myslím si, že to uvažovanie je správne. A berím, že tento náš dotazovateľ nebude jeden z tých typických zástupcov toho dávu, ktorý vyhral lotériu a oparokovo sú naspäť tam, kde boli alebo niekedy aj horšie, a vďaka tej veľkej jednorazovej výhre si nafúknu celý ten svoj životný štýl, tú režiu na úroveň, ktorá je neudržateľná vzhľadom na príjmy. A akákoľvek jednorazová suma sa dá veľmi ľahko minúť, najmä to je 100 000 alebo milión eur. Pokud, tak ja len zagratulujem.
0: mi vybral všetky argumenty, ktoré som mal, takže gratulujem.
1: Dobre, tak môžeme ešte jednu otázku. Ďakujem. Píše nám Michal z Bratislavy, 34 rokov, som podnikateľ a odkladám si na sporiaci účet sumu na zaplatenie budúcej dane z príjmu. Zaujíma ma, či je tento cieľ vhodne, či na tento cieľ vhodnejší nejaký investičný nástroj ako len sporiací účet. Doba investície je 12 mesiacov s mesačným vkladom. Yuri.
0: Je to veľmi ťažká otázka. V zásade aj my, keď sme tvorili investičnú peňaženku, pozerali sme sa na strašne, strašné veľa možností, ktoré ten trh nám ponúkal. A dlho sme to analyzovali a v zásade na nič lepšie sme moc neprišli. že proste, ak sa bavíme o tom, že chceme mať aspoň nejaký naozaj výnos na tej úrovni inflácie, tak proste dneska bez rizika to už nie je možné. A treba podstúpiť aspoň nejaké určité malé riziko. Samozrejme, možno určite sú teda na trhu, aj keď neviem, pre firmy asi vôbec, že pre firmy nemyslím si, že sú vôbec nejaké sporiace schémy, hej, že, alebo niekde, kde by si mohol uh, odkladať, hej, že tam skôr ako keby firmy sa trápia práve s opačným problémom. Hej, to znamená, že majú ten problém, že uh, pri veľkom prebytku peňazí na svojich účtoch uh, už začínajú platiť v bankách záporné úroky. Um, takže je to úplne validná otázka toho podnikateľa, ale uh, v zásade Nemám, nemám na to lepšiu odpoveď ako Fínek z
2: Ja súhlasím, o, pre takýto akože cieľ určite by som to neinvestoval nejako dynamicky. Samozrejme, môže byť rok, kedy ten výnos môže byť ako teraz. Za 10 mesiacov povedzme 20%, vysoko nadprimerný, to by bolo samozrejme, každého by to potešilo. Ale zase vyššie riziko je spojené, akože vyšší výnos je spojený aj s vyšším rizikom, čiže takto by som určite neriskoval. Trošku čo by som povedal, že hrad do rád Michalovi je aj nejaká dostatočne vybudovaná finančná rezerva. Píše tu síce, že to je 10 tisíc eur na stratu príjmu a ďalších 41 tisíc má v investičných produktoch. Čiže pokiaľ tých 10 tisíc eur na stratu príjmu je by, povedzme uložených v banke, tak samozrejme aj tieto peniaze by mohli slúžiť na nejakú možno tú úhradu dane, nevieme o akej sume sa bavíme. Ale pokiaľ by aj napríklad na tom 12-mesačnom horizonte tá peňaženka v poslednom mesiaci zaznamenala nejaký pokles tak určite by som využil tie peniaze, ktoré mám na účte, možno za iným cieľom a potom by som to doplnil pozadzávení z toho peniaženkového účtu. Čiže v každom prípade, keď chceme poraziť infláciu, mať viacej ako 0%, tak treba nejaké riziko podstúpiť, ale akože nič nie je garantované. Keby ten horizont bol, keby tam bol dlhší horizont, tak samozrejme tá miera dosiahnutia nejakého pozitívneho výsledku potom dramaticky rýchlo stúpa.
1: Mhm. Je tam rozdiel, pokiaľ... Má teda obchodnú spoločnosť, nejakú spoločnosť s obmedzeným, alebo je to podnikateľ, živnostník SZČO. A preto vklávam, že aj predsávnik, pokiaľ má tú SROčku, tak asi takéže toky peňazí vámci tých súkromného a firmného účtu. Nie je to úplne, že... Tam sa to moc nedá
0: kombinovať, v prípade, že by bol fyzická osoba podnikateľ. Tiež neviem, hej, ako nemám úplne s týmto nejaké skúsenosti, či vlastne by mohol tie finančné prostredky nejakým spôsobom možno niekde krátkodobo, ako fyzická osoba, hej, ale stále dostaneš, čo dostaneš, 0, 1, 0, 2, hej, že proste, e, že no to je skoro 0, hej. E, že ak sa naozaj chceme pozrieť ako reálne až na tie 2%, tak e, možno alebo niekde nad 2, tak proste tam nejaké to základné riziko bude musieť byť schopný, Michal prijať. Ešte možno, niekto, to tu Janči spomínal, hej, že Michal tu má v rámci rezervy ako keby, že aj krypto, že osobne by som toto nebral ako akože fajn, akože investícia, akože nejdem to teraz nejakým spôsobom rozporovať, ale že nebral by som investíciu v kryptomenách ako v rámci finančnej rezervy, že to je akože z môjho pohľadu už tá kategória špekulatívnych, prípadne dlhodobých investícií, uh, ale že, ako, že mať to, brať to ako finančnú rezervu pri dnešných cenách kolisavých, uh, kde keď rastuje ja, ten bitcoin 60 tisíc, potom je to 29 tisíc, potom je to znova 60 tisíc a uh, boh čo bude o týždeň, tak uh, nemusí to byť úplne ako podľa, z môjho pohľadu tu nesplňa takúto podmienku finančnej rezervy, ktorá by mala byť nejakým, nejakým stabilnejším stabilnejšie zainvestovaná, že keď naozaj tú finančnú rezervu
1: budem potrebovať, tak sa môžem spoliehať na to, že tam aj nejaká bude. Aj to, ja si myslím, že on to do tej kolónky uvedol, že má rezervu 10 tisíc a potom investície, ako má je to investičný, 40 tisíc. Super, páni, ďakujem veľmi pekne za vaše odpovede. Teším sa opäť do skorého videnia a počutia. A rovnako a radi uvítame, alebo v Radi uvidíme ďalej prichádzajúce vaše otázky, na ktoré budeme v budúcnosti odpovedať. Majte sa, dovidenia. Dovidenia, dovidenia. do počutia.